0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Témou týchto parlamentných volieb, a to aj z pohľadu najväčšej vládnej strany, je zmena a jej nositeľmi sú nové tváre v politike. Tri nové tváre, ktoré sú vysoko na kandidátkach svojich strán, sme pozvali do diskusie aj v dnešnom podcaste. Študuje so mnou teraz pán Peter Kmec zo strany Smeresde, ktorý má číslo 16 kandidátke. Dobrý deň, Prajem. Členka predsedníctva KDH Peťka na kandidátke pani Caroline Lišková.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: A pán Michal Lucia, ktorý je podpredseda strany za ľudí a šestka na ich kandidátke. Dobrý deň, Prajem. Dáma páni, keďže ste noví, povedzte nám prosím vás na úvod, čo boli vaše dve posledné zamestnania práce alebo funkcie? Pán Kmec.
2: Tak ja som dlhoročný kariérny diplomát v Slovenskej zahraničnej službe. Fungujem od jej začiatku celkovo 30 rokov vrátane Československej zahraničnej služby. A naposledy som bol vyslaný ako veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švedsku a následne v Spojených štátoch amerických a momentálne pôsobím ako poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku.
0: Takže teraz pôsobíte na úrade vlády pod pánom Pelegrínim? Áno. Pani Lišková?
1: Ja som vyštudovaná ekonomka, vyštudovala som ekonomickú univerzitu, neskôr som vyštudovala postgraduálne štúdium na ekonomickej univerzite na fakulte manažmentu, čiže som človek, ktorý sa pohybuje vo financiách a stále v rámci poradenstva, ekonomického poradenstva poskytuje moja rodinná firma, služby, hlavne pre podporu malého stredného podnikania. Predtým som pracovala ako riaditeľka pobočky Komerčnej banky a ešte predtým ako finančná riaditeľka na Národnej kom- korporácii.
3: Ďakujem, pán Luciek. Ja som v rokoch 2015 až do skončenia funkčného obdobia prezidenta Andreja Kisku bol jeho poradcom a zároveň overený riadením odboru vnútornej politiky v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. A predtým, ak, mám, ak sa rozprávame o zamestnaní v právom slovo zmysle, tak som bol vedúcim služobného úradu na ministerstve spravodlivosti počas vlády Ivety Radičovej, keď ministerkou spravodlivosti bola Lucia Žitňanská.
0: Takže ak to správne chápem, vaša kariéra je spojená s pani Žitňanskou a pánom Kiskom. Predovšetkým, áno. Tá najdôležitejšia otázka dneška je vlastne čo chcete v politike presadiť? Keďže ste tam nová krv, povedzme to tak. Pán Kmec, čo je váš cieľ? Máte niečo, čo chcete naozaj presadiť, zmeniť?
2: Vzhľadom na moju dlhoročnú kariéru prinášam svoje skúsenosti zo zahraničnej a európskej politiky. Ako viete, smer jednoznačne proeurópska politická strana, pevne ukotvená v rodine európskych socialistov v rámci Európskej únie. A na toto chcem samozrejme naviazať. Samozrejme v smere sú rôzne politické a politologické prúdy, ale jednoznačná väčšina v smere sa prikláňa k proerópskej orientácii. Takže týmto smerom budem aj smerovať zahraničnú politiku. Samozrejme, v rámci európskych politík je to veľa širší záber. Presakuje to do všetkých oblastí vnútornej politiky, takže tá interakcia medzi tou európskou a národnou politikou je veľmi dôležitá. Preto aj je veľmi významné, aby všetky politické strany mali na, na túto tematiku odborníkov.
0: Spra- chápam to správne, že ste vlastne taká protiváha Luboša Blahu v strane Smer?
2: Smer sociálna demokracie je veľmi širokospektrálna politická strana, zaplňa celé lavicové spektrum. Aj z toho dôvodu sa tu objavujú názory, či už aj radikálnejšej lavice, alebo názory, ktoré sú jasne proeurópsky orientované, takže tieto názorové rozdiely sú tam. A to nezatajujem a Určite budeme mať aj v rámci vnútrostanických diskusí rôzne názory na jednotlivé oblasti. Otázka je, že čo preváži, lebo Luboš Blaha je
0: vyššie na kandidátke ako vy, je známejší, bol predseda Európskeho výboru, tak moje otázka je, či či tá európska politika alebo zahraničná politika Smeru budete vy alebo pán Blaha?
2: To sa uvidí po voľbách. Ja sa skôr odvolávam na posledné zasadnutie programové konferencie strany Smer Sociálna demokracia v Banskej Bystrici, kde obaja lídry, či už predseda Fico alebo aj predseda vlády Pelegrini jednoznačne konštatovali európsku orientáciu. Takže v tomto duchu budem aj presadzovať ciele a priority strany. Bude to závisieť
0: aj od toho, že či dostanete viac krúžkov vy alebo pán Blaha, alebo ktoré krídlo v smere preváži, či skôr Pelegriniho, kde teda predpokladám, že to je to vaše, alebo, pá, alebo Ficovo, kde je Blaha.
2: Verím, že strana pôjde do volieba i po voľbách, bude, bude určitá jednota v strane a myslím si, že v tomto duchu sa potom budeme po voľbách rozprávať, akým, akým smerom by strana mala pokračovať vo svojej, vo svojej aktivite. Je jednoznačný volebný líder Peter Pellegrini, ktorý vedie stranu touto proevropskou cestou. Tým, že pán Lajčák
0: odišiel, alebo teda odchádza, už nechce byť v politike ani ministrom,
2: ak by smer bol vo vláde, vy by ste chceli byť minister zahraničných vecí? To nechcem predbiehať. Tá moja orientácia v strane je jednoznačná, takže chcem sa venovať zahraničnej politike, európskym záležitostiam aj rôznym oblastiam zahraničnej politiky, či už je to inovačná diplomácia, takže uvidíme, čo bude po voľbách a ak bude smer zostavovať vládu, tak myslím si, že som jedným z kandidátov na túto pozíciu.
0: Ďakujem. Pán Luciak, ja viem, že vaša agenda je volebný systém, alebo zmena volebného systému toho, čo hovorí Andrej Kiska, že to sa opiera hlavne o vás. Je toto to, čo vy chcete presadiť v politike?
3: Áno, predovšetkým áno, samozrejme. My sme v strane za ľudí, prišli s návrhom, prichádzame s návrhom na zmenu volebného systému predovšetkým toho, ktorý sa týka volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do parlamentu. A to preto, že máme pocit, že po 20 rokoch, kedy používame volebný systém taký, ako ho poznáme dnes, je čas sa vážne vecne, bez, bez akýchkoľvek predsudkov rozprávať o tom, či ten, ktorý používame, je najlepší možný, či je správny, či prináša výsledky, ktoré sú, ktoré sú žiaduce. Inými Aby slovami... Ak som to trochu
0: konkretizoval, tak vy ste navrhovali pôvodne, ak si správne pamätám, že jeden okres by mal mať jedného poslanca v Národnej rade, potom sa to zmenilo, vo vašom volebnom programe je to trochu inak. Skúste teda vysvetliť konkrétne, čo navrhujete.
3: Ja som vnímal, keď Andrej Kiska na... Zásadnutí z MOSu zadefinoval tento princíp silnejšieho regionálneho zastúpenia slovenských regiónov v parlamente ako dobrý krok na otvorenie diskusie o zmene volebného systému. Tie konkrétne parametre alebo okolnosti toho návrhu sú v zásade štyri. Prvý je ten, že by sme sa radi vrátili k Modelu štyroch volebných obvodov, tak ako to bolo na, na Slovensku začiatkom 90. rokov. To znamená východné, stredné, západné Slovensko a tým štvrtým volebným obvodom by bolo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Prichádzame s myšlienkou, že v rámci jednotlivých volebných obvodov by museli kandidujúce politické strany a hnutia nominovať ľudí z jednotlivých regiónov, ktoré sa nachádzajú v, v týchto volebných obvodoch zároveň s myšlienkou, že by neboli vopred známe počty poslancov za jednotlivé obvody, ale záviseli by od účasti ľudí. To znamená, aby sme motivovali ľudí, aby v tých jednotlivých volebných obvodoch prichádzali k voľbám. A posledný návrh, nebudem, nebudem o ňom hovoriť do podrobností, pretože je to v zásade náročná matematická úloha, ale navrhujeme aj zmenu toho, ako sa budú hlasy prepočítavať na mandáty. Hmm.
0: Rozumiem, na čo je to celé dobré? Čo by sa tým dosiahlo, keby sa zmenil volebný systém do parlamentných volieb.
3: V prvom rade si treba uvedomiť, že dnes nie sú vlastne politické strany motivované, aj keď tú možnosť majú, aby na svojich kandidátkach a v týchto voľbách hľadali akúsi vyváženosť, regionálnu vyváženosť, regionálnu primeranosť. Dnes a v Národnej rade má zo 150 poslancov viac než 70 poslancov trvalý pobyt v, Br- v Bratislave. Nehovorím, že sú z Bratislavy, ale majú trvalý pobyt v Bratislave. A potom, ako sme prešli aj s Andrejom Kiskom naozaj všetky okresy Slovenska, nie každý to možno formuloval rovnako, ale tá túžba volanie po väčšej vyváženosti a zastúpenia regiónov v Národnej rade bola veľká a my sa snažíme byť v strane za ľudí taký, ktorý počúvame a prichádzame s riešeniami na to, čo nám ľudia hovoria.
0: Otázka je potom, ako by to vlastne dopadlo, lebo keby som to povedal obrazne, nedopadlo by to tak, že bolo by potom v politike a v parlamente menej aj luciakov, aj napríklad menej poslancov z Bratislavy typu pán Beblavy a viac ľudí z regionov typu, vymyslím si, pani Jana Vaľová. To je veľmi predčasné hodnotiť,
3: pretože my sa najskôr musíme dohodnúť, a hovorím to otvorene, so všetkými demokratickými politickými stranami na Slovensku na podobe volebného systému. Ja by som bol veľmi za to, aby sme sa o tom vedeli rozprávať a skúsili sa dohodnúť v pomerne krátkom čase. A tu je vlastne odpoveď na vašu otázku, že potom budú mať politické strany možnosť, a motiváciu hľadať tých najlepších ľudí v jednotlivých regiónoch.
0: Ale sú tam? Nie je to tak, že v, viete Slovensko funguje tak, že ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť sa presťahujú do Bratislavy z tých regiónov.
3: Mne sa zdá, že nemôžeme úplne tú situáciu posudzovať na základe toho, čo zažívame dnes. Pretože my nevieme celkom dobre predpokladať, ako tie politické strany alebo hnutia zareagujú na tú zmenu. A mne sa zdá, že poviem to možno obrazne, že to, čo je dnes, neznamená, že to tak musí byť. A tá zmena volebného systému okrem iného má viesť k tomu, aby sa politické strany začali aj v regiónoch správať ako naozajstné politické strany aby tam mali svoje štruktúry, aby do tých regiónov chodili, aby sa o ľudí, ktorí tam žijú a pracujú, aby sa o nich starali, aby tam robili normálnu slušnú politiku a zároveň vytvárali pre nich priestor, aby sa mohli v konečnom dôsledku dostať aj do jediného zákonodárneho orgánu v našej krajine, do Národnej rady.
0: Ďakujem. Pani Lišková, čo chcete v politike presadiť vy? Akú zmenu prinášate?
1: V prvom rade by som chcela povedať, že je podstatná spravodlivosť. Naozaj spravodlivosť, nastoliť spravodlivosť na Slovensku. Vzhľadom na to, že sme aj na pôde aktualít, tak nedá mi nespomenúť, že vražda, ktorá sa udiala a ktorá sa udiala, ale z dôvodu korupčného prostredia, ktoré na Slovensku je a ktoré bolo odhalované, nerada by som bola, aby ostalo márnym alebo márnou záležitosťou a toto v súčasné obdobie aby pokračovalo. Čiže môžeme, sa, môžeme diskutovať o zdravotníctve, školstve, v akom stave je, o sociálnej politike a tak ďalej, ale kým tu nebude spravodlivosť a kým tu bude stále korupčné prostredie a kým zákony nebudú pre všetkých platiť rovnako, tak veľa vecí nedokážeme potom zmeniť. Ja ako osoba, ktorá som ekonómka a finančníčka, tak veľmi rada by som bola, aby sme presadili ako hlavným našim sloganom je aj žiadne nové dane. Čiže žiadne nové dane, lebo ľudia sú daňovo veľmi zaťažení, cítia, že veľa platia a za to nedostávajú to, čo by očakávali. Čiže kresťansko-demokratické hnutie bude stáť za tým, aby nové dane na najbližšie volebné obdobie neboli zavedené. Taktiež môjim ako hlavným predsedatím je, aby sa zvýšila dostupnosť výstavby nájomných bytov. Ľudia majú straho budúcnosť a sama cítim, že ta, ten straho budúcnosť a zakladanie si nových rodín a tak ďalej stojí na bývaní. Ja mám plán, ja mám pripravené aj návrhy zákonov, ktoré by tomu mohli dopomôcť. Mám pripravené ako na strane obcí a miest, ako by sa mohlo spriechodniť a administratívne zabezpečiť, že mestá a obce by mohli jednoduchšie stavať tie nájomné byty. Taktiež mám pripravený návrh, aby sa zvýšila dostupnosť, aj cenová dostupnosť pre obyvateľov, lebo súčasné podmienky nie sú dostatočne nastavené alebo nesprávne nastavené. Cenová
0: dostupnosť myslíte čoho?
1: Cenová dostupnosť nájomných bytov, čiže výška nájomného.
0: 8. Dobre, zastavme sa ešte chvíľu pri tých daniach, lebo mm-hmm. vyslúbujete žiadne nové dane, ale napríklad váš možný budúci koaličný partner PS spolu má v programe hneď niekoľko nových daní a to je daň z výrubu stromov, nejaká nová emisná daň, daň možno z nezdravých potravín tam majú napísané. že by ste sa postavili tomuto tak, že to cez vás neprejde?
1: Viete čo, my diskutujeme, ja som aj programová líderka za kresťansko-demokratické hnutie a predsedničkou konzília a tým pádom mala som opravnenie stretávať sa s volebným alebo lídrom, čo sa týka programovým lídrom Mirom Beblavým a my na túto tému diskutujeme a diskusie vedú k tomu, že je možný kompromis, im záleží tak takisto na tom, aby táto situácia, ktorá je na Slovensku, sa zmenila. Čiže ja si nemyslím, že tam by prišla nejaká patová situácia. Či ale My hovoríte žiadne nové
0: dane, ale zároveň hovoríte, že kompromis, to znamená, že nejaké nové dane budú.
1: Ale z ich strany kompromis, myslím. Nie. No, naozaj nepodporíme žiadne zavádzanie nových daní ani nejakých uhlíkových daní a tak ďalej, lebo vyhodnocujem naozaj túto situáciu, že daňové zaťaženie u ľudí na Slovensku je veľmi veľké a práve, že chceme sa zameriať na to, by sa efektívne vyberali dane, hlavne z DPH. Je tam obrovská rezerva, vo výške odborníci hovoria vo výške jednej miliardy eur. A dokonca ja mám aj odvážny cieľ, že koncom volebného obdobia je možné pristúpiť aj dokonca k znižovaniu daní. Čiže ak všetko dobre sa nastaví a vedeli by sme to zabezpečiť, aby takýmto spôsobom sa situácia na Slovensku zmenila.
0: Každý z vás kandiduje za nejakú stranu, teda reprezentujete aj nejaké hodnoty, Otázkou je, že ako sa hodnoty tých stran zmenia tým, že ste tam prišli vy, alebo že vy ste novou tvárou tej strany, relatívne vysoko na kandidátke. Pán Luciak, kde je hodnotovo strana za ľudí? Pán Kiska hovorí, že v strede, ale to, ako to vyzerá v praxi? Máte nejaké konzervatívne krídlo, nejaké liberálne krídlo, alebo ste všetci stredovej politici a kde v tomto stojíte vy?
3: Strana za ľudí je stredovou stranou, žiadne konzervatívne ani liberálne krídlo v strane za ľudí neexistuje. Sú tam ľudia, ktorých názor alebo hodnotové orientácie sú trošku konzervatívnejšie alebo trošku liberálnejšie, ak sa rozprávame o tomto klasickom delení, ale strana za ľudí je stredovou, je umiernenou stranou, vznikla preto, aby priestor, ktorý sa na politickej scéne alebo na politickom spektre uvoľnil po odchode SDK UDS, aby sme ho zaplnili práve tým, že práve tým, že stredovosť je vlastne vôľa že to nie je žiadna ideológia že to nie je žiaden izmus ak si môžem dovoliť túto skratku Španielský premiér Mariano Rachoj ľudovecký premiér, povedal, že, že centrizmus, stredovosť je vôľa nájsť to najlepšie, čo máme vo svete v tejto chvíli dostupná.
0: Pálocega, vy ste konzervatívec alebo liberál?
3: Ja som, a, ja som človek liberálnejších názorov.
0: A vychádzate si aj z pani Veľmi dobre. Nevzniká tam takéto nápätie, že by niekto presedzoval jeden, nenazvem to extrém, ale v podstate jeden izmus, ako ste to nazvali, <coughs> pardon, konzervatív že by ste na to naražali?
3: To je podľa mňa na strane za ľudí v skutočnosti jedna z najzaujímavejších vecí, že umiernenosť znamená absenciu extrému. Áno, máme rôzne názory na rôzne veci, ale my sa o nich veľmi vecne, prirodzene, racionálne rozprávame. To pnutie a konzervatívno-liberálna, hoci ja ho nemám, nemám veľmi rád, je, je aj v našej spoločnosti a ja som rád, že my sa práve v strane za ľudí dokážeme úplne normálne o všetkých veciach rozprávať a napriek týmto drobným rozdielom nachádzame spoločnú reč, spoločný záujem.
0: Otázka potom, ako budete hlasovať v parlamente, veď, keď, keď prídu niektoré tie... Té... Otázky konzervatívno-liberálne, napríklad interrupcie alebo registrované partnerstva, viete si predstaviť, že sa dohodnete na spoločnom hlasovaní alebo budete nepredvídateľná strana v tomto?
3: Budeme úplne predvídateľní, ale zároveň chcem povedať jednu vec, že, že my do veľkej miery predbiehame situáciu. My vôbec nevieme, ako dopadnú voľby 29. februára, aké budú a aká bude sila a dominancia jednotlivých politických strán, ako a akým spôsobom sa budú viesť rokovania po voľbách. Zdá sa mi predčasné hovoriť o tom, ako sa bude každý z nás jednotlivo správať, ale zároveň chcem povedať, že my sme sa o tejto téme veľmi vážne a veľmi veľmi dôkladne rozprávali. Máme dohodnutý postup, ako sa v takýchto situáciách budeme správať, ale nerad by som predbiehal. Nerad by som predbiehal. Ale
0: Aspoň naznačte, čo je to za postup. Či každý bude hlasovať individuálne alebo si dohodnete, že sa všetci zdržíte pri takých témach, alebo
3: ako to bude? Bude závisieť od uh, konkrétnych okolností, ale jednou zo súčastí uh, tej dohody je aj to, že uh, budeme v niektorých situáciách hlasovať v súlade so svojim vedomím a svedomím.
0: Rozumiem. Pán Kmec, vy ste na kandidátke Smeru SD, preto sa vás pýtam, ste socialista alebo ľavičer a ak áno, tak ktorého typu? Lebo toho európskeho alebo toho takého slovenského? Lebo vieme, že európsky ľavičiari sú skôr liberálnejší. Na Slovensku Robert Fico hovorí, že teda máme nejaké regionálne špecifika, čo znamená, že, že Smer je taká takmer až národno-kresťanská strana. Kde stojíte vy?
2: V prvom rade by som povedal, že som demokrat, takže demokratická súťaž je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá, takže to je top priorita, čo treba zachradiť na Slovensku. Aj z na to, čo sa deje v regióne, takže aj s touto pohnutkou som vstupoval do politiky. A Tá druhá časť tej orientácie, sociálno-demokratická, tá sociálna, by som porovnal k tomu, že samozrejme mám aj určité skúsenosti z mojej diplomatickej praxe a ako som povedal, 5 rokov som strávil vo Švedsku, 6 rokov som strávil v USA a viete, že sú to dva rozdielne demokratické modely a ak to môžem porovnať tak jednoznačne u mňa vyhráva ten ten švedský model takže budem sa snažiť o to ako preniesť to najlepšie z tej švedskej sociálnej demokracie na Slovensko Slovenská sociálna demokracia je stále v plienkach má 20 rokov samozrejme hľadá sa dovnútra, sú tam rôzne politické prúdy je to dané aj vývojovými fázami Slovenska, ale aj regionálnymi rozdielmi. Takže pohľad na sociálnu demokraciu nájdete v rôznych častiach Slovenska rôznu. Ale myslím si, že čo je veľmi dôležité, že sociálna demokracia ako koncept je pre Slovensku veľmi dôležitá. Je dôležité aj to, aby presadzovala myšlienky sociálne orientovanej trhovej ekonomiky sa... Skôr sa so pýtam na tie
0: hodnotové otázky. Viete, spomenuli ste to švédsko, ano. tak ano. Tá ich ľavica je predsa len trochu niekde inde ako naša, myslím to v zmysle tom eticko-hodnotovom, že európsky ľavičiary sú teda skôr za napríklad sopáša homosexuálov, alebo sú za tieto liberálne práva, za rovnosť medzi mužmi a ženami, u nás sa to prezýva gender ideológia. Ako by ste sa
2: postavili k tomuto? Je to, je to jednoznačný vývoj. Aj v minulosti sociálno-demokratické strany v, na západnej Európe vyznávali určité iné hodnoty v závislosti od priorít a potrieb daných no, ja krajín. Hej, môj, môj pohľad je, je ten, že treba, treba presadzovať predstavy väčšiny voličov v týchto jednotlivých takže keď väčšina politických väčšina aj
0: smeru je skôr konzervatívnejšia, takže by ste sa vlastne správali ako konzervatívec?
2: Áno, nedá sa nanúcovať proste názor názor zvonku. To sme si zažili v minulých rokoch, že veľa, veľa určitých názorových prúdov preniklo na Slovensko napriek postojom väčši, väčšinového obyvateľstva. Čo ty myslíte? E, Napríklad aj pohľad na ekonomiku, že možno sme išli príliš liberálne k určitým, určitým ekonomickým rozhodnutiam a následne na to potom došlo k určitému zdoru obyvateľstva, či už k privatizácii alebo, alebo zdravotníckej reforme. Takže treba, treba aj počúvať hlasy obyvateľov v regiónoch a hlavne ich potreby. Rozumiem. Pani Ličko, a vy ste v KDH, to je
0: tradične konzervatívna strana, ste aj vy osobne konzervatívny človek, konzervatívny politik?
1: Musím potvrdiť, že samozrejme som konzervatívny človek, som vychovaná v katolíckej rodine od útleho detstva, čiže mám to v krvi a Potvrdzujem, že aj keď som novou tvárou, a, ale dovolím si podotknúť, že 10 rokov som už KDH, tak samozrejme tie tradičné hodnoty a konzervatívnu politiku a kresťanské hodnoty, naďalej kresťansko-demokratické hnutie bude presadzovať aj do budúcnosti. Čiže nie je to o tom, že vymenila sa nejaká nová tvár alebo prichádza nová tvár a hodnoty by sa zmenili. Potvrdzujem, aj keď sú rôzne špekulácie, aj keď niektoré strany podsúvajú iné nejaké názory, ale to vôbec nie je pravda. Potvrdzujem naozaj ochranu tradičnej rodiny a kresťanských hodnot. Budeme naďalej presadzovať aj v budúcnosti parlamentnej politike. A chcem potvrdiť, že vlastne aj kolegovia, čo povedali, že niektoré politické strany nemajú jednoznačné vymedzenie sa, či sú konzervatívne, alebo liberálne. A kresťansko-demokratické hnutie naozaj jednoznačne môže potvrdiť, že v prípade, keby dostalo dôveru od voličov a bolo by v parlamente, tak ten parlamentný klub, ktorý kresťansko-demokratické hnutie by založilo, tak stopercentné hlasovanie v prípade ochrany rodiny, tradičných hodnôt by zo strany kresťansko-demokratické hnutia bolo, čo iné politické strany nevedia garantovať.
0: Otázka je potom, že kde je tam tá hranica, alebo že kam až sa dá ísť, lebo mali sme aj návrhy na úplný zákaz interrupcií, mali sme návrhy pána Kufu, ktorý teraz kandiduje za Kotlobovú stranu, ktorý navrhoval dokonca 12-ročné vezenie pre matku, ktorá by išla na interrupciu. Kamáš, chcete zájsť pani Lišková?
1: Viete, čo mňa mrzí, že táto téma, ktorá je veľmi citlivá a pritom veľmi dôležitá a ide o život, či nenarodených detí, alebo dôstojný život až do žitia, až po prírodzenú smrdi je naozaj takým politickým bojom a keď počúvam niektoré poslanecké návrhy, ktoré aj v ostatnom období boli predložené v parlamente. Nie je to ľúto, nie to je ľúto ako samotné žene. A Preto my... sa
0: vás pýtam, že čo by ste vlastne podporili. Či ste za zákaz interrupcií, alebo za ich obmedzenie, alebo za ten stav, ktorý je teraz.
1: Ja sa teším tomu, že máme v, aj na kandidátke, aj v kresťansko-demokratickom hnutí odborníkov, ktorí k tomu majú jednoznačné, nejaký názor, jednoznačné postavenie. A my sme sa uzhodli, že počas najbližšieho volebného obdobia, keby sme dostali tú dôveru od našich voličov, my by sme pripravili a navrhli Nový zákon, lebo tento starý zákon je 60 rokov starý. Vznikajú tu rôzne pokusy o výmenu jednej vety, dvoch vied, mm, jedného nový, nový zákon? by bol vypracovaný na základe naozaj odbornej diskusie s odborníkmi. No, nie...
0: Znamená to 12 týždňov alebo menej, alebo prísnejšie pravidla, alebo naopak uvolnenejšie pravidla?
1: Viete, poviem pravdu, že potešili by sme sa, keby nám ten zákon prešiel v, minimálne s podmienkou od zaznamenania toľkoto srdca dieťaťa, keby sme dokázali ochrániť od tohto momentu dieťa.
0: To znamená, ktorý týždeň?
1: 5. 6. Ale predchádzať bude dôležitá diskusia, čiže a samozrejme sme realisti. Priznávam, sme realisti, lebo keď chceme niečo presadiť, tak potrebujeme podporu širšieho spektra a ja si myslím, že vedeli by sme ju získať tým pádom.
0: Každý z vás reprezentuje nejakú stranu, ktorá alebo je politici majú nejakú minulosť. Začnem vami, pán Kmec. Neprekáže vám spojiť vaše meno so stranou ako smer, ktorá objektívne má za sebou naozaj veľa chaos?
2: Ja som sa rozhodol vstúpiť do Smeru na ponuku pána predsedu Vlády Pellegriniho, ktorý svojimi konkrétnymi krokmi spred dvoch rokov jasne ukázal, že aj Smer, aj spoločnosť potrebujú zodpovednú zmenu. Udialo sa viacero krokov, či už sa to týka vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a jeho, jeho priateľky, Otvorenie rúk vyšetrovateľom a polícii ďalších reformných krokov v prokuratúre. Takže ja si myslím, že smer je pripravený na zodpovednú zmenu. Mojím cieľom je, aby sociálna demokracia ako hrádza voči extrémizmu prežila. A v tomto smere samozrejme budeme počúvať zákazku občanov, čo sa týka zlepšovania vlády zákona právneho štátu, boja proti korupcii a týchto ďalších.
0: Ale za vlás. pánom Pelegrinim na kandidátke hneď dvojka je pán Fico. Zdá sa vám, že to je dostatočná zmena, keď pán Fico stále kandiduje z druhého miesta stále predseda strany?
2: Mňa oslovilo jeho vystúpenie na programovej konferencii, kde povedal, že odozdanie moci Petrovi Pellegrinimu vo februári spred dvoch rokov. Bolo to najlepšie, čo mohol urobiť, takže verím, on že... On
0: mu ju neodovzdal kompletne, veď zostal predsedom strany, neodišiel z politiky, riadi tú stranu, ktorej členom ja je aj Peter Pellegrini. Keď sa pozrieme na tú kandidátku, tak sa nezdá, že by tam bola väčšina nových ľudí alebo Pellegriniho ľudí. Je to naozaj taká zmena, ako, ako prezentujete?
2: Ja som zastanca evolúcie, takže... A nie som si istý, či by nejaká revolúcia v smere tohto druhu pomohla, pretože smer má určitých voličov, ktorí idú za, či už za jedným krídlom alebo za druhým, ale dôležitá je jednota do volieb a tieto programové diskusie budú pokračovať aj po voľbách. si myslím, že tuto ten evolučný vývoj je skôr skôr k dobru, ako keby sa robili nejaké revolúcie a prevraty.
0: Čo napríklad prepojenie Smeru s oligarchami, lebo napísal to náš kolega Marek Vagovič knihu Vlastnou hlavou kde popisuje, že Smer bol založený vlastne ako strana niekoľkých oligarchov, ktorí si dosadili svojich ľudí do funkcií. My doteraz vieme, že ku ktorému oligarchovi patrí pán vážny a ku ktorému patrí iní ľudia v strane. Toto v strane stále trvá, stále to funguje tak, že viete kto je koho človek?
2: Ja si myslím, že treba oddeliť určitú tú trestnoprávnu rovinu a potom politickú rovinu. Smer jasne hovorí, že je pripravený sa postaviť za zlepšovanie protikorupčného prostredia na Slovensku. Druhá vec je tá trestnoprávna. Predseda vlády Pelegrini niekoľkokrát zdôrazňoval, že latí pravidlo, padní, komu padni, Ak išlo o zlyhanie niektorých jednotlivcov v rámci smeru. Tí si myslím, že budú mať určitý kontakt s vyšetrovacími orgánmi a tam, tam, nie, je, tam nie sú žiadne obmedzenia.
0: Malo teraz hovoríte o trestnoprávnej rovine Ja sa skôr pýtam na tú rovinu toho vplyvu. že Či je smer stále strana oligarchov, ktorí majú svoje ekonomické záujmy, ktoré nemusia hneď porušovať trestný zákon, ale sú to ekonomické záujmy silných skupín. Stále to takto Funguje?
2: Nevidím tam počas môjho pôsobenia na úrade vlády. Nevidel som tam žiadne, žiadne nejaké takéto ekonomické prepojenia. Samozrejme, ja pôsobím oblasti zahraničnej politiky. Ale ja si myslím, že vždy tie ekonomické záujmy smerom k verejnej správe budú, pretože tie verejné zdroje sú na 90 plus percent využívané prostredníctvom súkromných spoločností. Takže ja si myslím, že je toto na diskusiu, aby sme sprísňovali verejné obstarávanie, boj proti korupcii. Treba prijať zákon o lobbyzme, ktorý doteraz na Slovensku nefunguje a preto je tam rôznych veľa skrytých tokov, peňazí. Takže ja si myslím, že aj zákazka obyvateľov v týchto voľbách bude o to, aby sme spriehľadnili verejnú správu, zefektívnili minanie verejných financí a predovšetkým prijali zákon o lobbyzme. Skúste popísať, čo je tá zmena. Naozaj, čo bude smer, ak, bude,
0: ak by ste boli ďalej vo vláde, robiť inak ako doteraz? Prečo sa vlastne potrebujete vymedziť v podstate takto voči sebe?
2: Zmena prebieha v spoločnosti v, na európskej úrovni v, vo svete, takže každá, každá krajina sa musí meniť. A tá zodpovedná zmena znamená to, že... To, čo bolo dobré, doposiaľ, to treba zachrániť a uchovať a tie nové výzvy, ktoré nás čakajú, treba na ne reagovať no, Čo spôsobom. chcete
0: zmeniť? Čo chcete zmeniť na smere alebo vláde smeru? Keby ste mohli vne nej pokračovať, vo vláde smeru, čo by sa zmenilo?
2: Pre mňa je dôležité, že táto zahraničná politická orientácia smeru zostáva. Z môjho pohľadu, ako odborníka na túto oblasť, Uh, ako náhle by som mal tú možnosť, znovu by som predložil bezpečnostnú stratégiu a obrannú doktrínu, uh, ktorej absencia robí, uh, robí veľké problémy pre Slovensko, pre definovanie uh, jej zahranično-politické orientácie. Takže z tohto pohľadu a tu sa musí udiať zmena v zahranično-politické orientácii.
0: Rozumiem, zapojím aj vás, pán Luciak pani Lišková, je podľa vás smer zmena, alebo to, čo hovoria zodpovedná zmena, veríte tomu?
1: Ja dovolím si povedať, že neverím tomu a dokonca aj tým slogánom, ktorý majú v rámci volieb, že zodpovedná zmena poukazujú, že vlastne zlyhali, lebo niekto, kto je spokojný, akým smerom vládne, tak nedá si slogan zmena. A dovolím si povedať, že každým dňom smer nám poukazuje, že stráca kontakt s realitou, zbavuje sa zodpovednosti. Pri kauzach ako teraz posledné dni vyskočilo panovi Počiatkovi o bývalom prokurátoru, generálnom prokurátoru že čo my s tým máme. Pán predseda strany sa takýmto spôsobom vyjadruje, čiže ja si myslím, že ľuďom sa oči otvoria. A taktiež je každým dňom, že stratil schopnosť vládnuť a viesť našu krajinu demokratickým spôsobom. Čiže neverím... Slovám, že smer sa zmenil, hlavne tým, že naozaj kto je jednotkou, dvojkou a samozrejme ešte pár ľudí, ktorí sú na kandidátke.
0: A neveríte to, že pán Pellegrini, napríklad s pánom Kmecovom alebo s ďalšími ľuďmi, jeho ľuďmi na kandidátke, niečo v tom smere zmenia?
1: Pán Kmec, ktorý hovorí, že je expertom na zahraničnú politiku, verím, že je dobrým odborníkom, ale v kombinácii s pánom Pellegrinim, ktorý bol pri X kauza, ktoré naozaj smer má na svojom tričku, túto kombináciu tým pádom považujem za nedôveryhodnú.
0: Pán Luciak, vy veríte tej zodpovednej zmene?
3: Ja by som bol veľmi rád a chcel by som veriť tomu, že na Slovensku bude niekedy v budúcnosti existovať normálna, slušná sociálno-demokratická strana, ktorá tak ako je to v Európe dokáže presadzovať aj Úplne iné politiky a iné hodnoty, ako to dnes prezentuje strana Smer. Peter Pellegrini z môjho pohľadu je zásterkou zmeny, ktorá sa vrajma udiať. Obávam sa, že sa určite neudeje. Štruktúra voličov strany Smer dnes naznačuje, že sú to skôr ľudia veľmi konzervatívne orientovaní, veľmi národne orientovaní. Nemyslím si, že v dohľadnej dobe môžu prísť nejakí noví, ktorí by samotnú stranu smer mohli potlačiť k tomu, aby zmenila svoje vnútro. A, a zároveň si myslím, že po 12 rokoch takmer nepretržitého vládnutia a, by sa aj takéto strane zišiel, zišiel drobný oddych od moci. A vieme veľmi dobre, že každá moc korumpuje tá absolútna, absolútne. Príklady, ktoré spomínala pred chvíľočkou pani Líšková, je jedna strana a môžeme vymenúvať ďalšie. Ja spomeniem úplne ten aktuálny, ktorý sa deje v Bansko-Bystrickom samozprávnom kraji v súvislosti s autobusovou dopravou. Považujem to v skutočnosti za veľmi rúkolapný a praktický dôkaz toho, že nie len, že strana Smer prestala vnímať a veľkú časť reality Slovenska a, a toho, čo ľudia potrebujú, ale ona vlastne na ňu rezignovala. Rezignovala, pretože napríklad v tomto konkrétnom príklade mala mnohé nástroje na to, aby sa k tejto situácii postavila slušne, aby sa k nej postavila čelom a vo veľmi krátkom čase tú situáciu mohla vyriešiť.
0: Pán Kmec, ja by som vás poprosil o reakciu, ale doplním to svojou otázkou, že vy ste to vlastne už spomenuli pri jednej otázke dnes, že. Voliči Smeru sú nejako nastavení, ste povedali, že sú konzervatívnejší a že vy by ste vlastne sa museli správať v súľade s tým, čo chcú Voliči Smeru, ale nechcú Voliči Smeru to, čo doteraz reprezentoval Robert Fico?
2: Zmena samozrejme znamená aj seba, reflexia a treba brať do úvahy to, že tieto všetky sociálne Programy a opatrenia, ktoré Smer prijal, je širokými vrstvami obyvateľstva prijímané ako, ako potreba. Takže zatiaľ si myslím, že sociálna, Smer sociálna demokracia bol jediným garantom takýchto sociálnych opatrení. A to si musia široké vrstvy obyvateľstva uvedomiť. Smer neodmieta nikoho na spoluprácu, okrem Ljosa Takže vlastne Smer tým aj dokazuje, že je pripravený sa rozprávať o určitých kompromisoch, ale čo hovorí jednoznačne, kompromisy nemôžu byť v sociálnej politike. Takže ja si myslím, tu nejaké izmy nepomôžu. Tu je dôležité, aby sme po voľbách zostavili takú vládu, ktorá bude reflektovať očakávania a sentimenty prevažnej väčšiny občanov, pretože spoločnosť je momentálne vo vysokom napätí. a ak to bude veľmi tesná väčšina, tak nepomôže to spoločnosti do budúcna.
0: Vás, pán Luciak, sa chcem opýtať na pána Kisku, ktorý tiež má určitú škvrnu, je obvinený z tých daňových vecí. Prezidentka Čaputová dokonca povedala, že ak by ho obžalovali, ani by ho nevymenovala za premiéra. Ako sa k tomu dostáviate?
3: Ja by som chcel v prvom rade zdôrazniť, že obvinenie Andrea Kisku je politický konštrukt politický konštrukt, ktorý je výsledkom uh, žiaľ, musím povedať, uh, osobného nespracovania prehry Roberta Fica, uh, pretože s Andrejom Kiskom v rôznych politických súbojoch uh, prehral opakovane a viackrát. Uh, ale chcel by som, aby zaznela aj tá vecná stránka. Uh, tá vecná stránka je v podstate veľmi jednoduchá a uh, Andrej Kiska na uh, základe zmluvy. Uh, na základe zmluvy, ktorú mal so svojou spoločnosťou podpísanú, si o niečo požiadal, čo v skutočnosti nikdy nedostal. Boli to je, DPH. Boli to jeho peniaze a žiadne iné peniaze, žiadne štátne alebo verejné zdroje to neboli. A v momente, keď došlo k sporu medzi ním a daňovým úradom, a Andrej Kiska pochopil, že to má svoju politickú a svoju praktickú rovinu. V tej politickej rovine veľmi otvorene povedal, že a k ľuďom, ktorí, a, ktorí tento spôsob a, vnímajú citlivo alebo citlivejšie sa ospravedlnil a zároveň všetky povinnosti voči daňovému úradu si splnil. Napriek tomu prebieha druhé, tretie vyšetrovanie opakované a, na tú istú tému a, Zdá sa mi, že je to stále len ukážka toho, akým spôsobom môžu niektorí ľudia ovládať a štátne kontrolné inštitúcie v tejto krajine. A ja som presvedčený o tom, že v priebehu času sa ukáže, že Andrej Kiska neurobil nič nezákonné.
0: Ak by ho obžalovali, máte aj iného kandidáta na premiéra vo vašej strane? Nebudem o tejto veci vôbec špekulovať. Máte tam ľudí, ktorí by toho boli schopní? Riadiť vládu?
3: ja si myslím, že našim kandidátom na post predsedu vlády Andrej Kiska.
0: Rozumiem, chcete reagovať?
2: Ja lenže, pani prezidentka sa včera vyjadrila, že bol by to problém, ak by pokračovalo toto vyšetrovanie a následne prípadné obvinenie. Takže ja by som tieto veci nechal na vyšetrovacie orgány, aby, aby sme sa dozvedeli pravdu, teda kto tu. Urobil chybu alebo neurobil, takže musíme si počkať na ďalší proces.
0: Pani vy by, by ste sa ako k tomu postavili, keby Andrej Kiska mal byť vlastne predsedom vlády, v ktoré by bolo KDH.
1: Ja si myslím, že jednotlivé rokovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú a aj podpísaný pakt o o neútočení alebo tej predvolebnej spolupráci poukazuje na to, že zo zo stranou za ľudí počítame. Počítame ako alternatíva, ktorá môže naozaj vymeniť súčasnú vládu a majú taktiež odborníkov, diskutujeme vzájomne, čiže my sme s tým stotožnení.
0: Pri KDH by som sa ešte pristavil, lebo tiež je to strana, ktorá bola vo vláde mala svoje kauzy. Do akej veľkej miery ste sa očistili? Kto z tej starej gardy v KDH ešte je a kto už nie?
1: Ja si myslím, že KDH naozaj poukazuje v skutočnosti, že zmena u nás nastala vzhľadom na to, že sme sa stali mimoparlamentnou politickou stranou v roku 2016. Ten proces bol náročný, očistný proces ja tvrdím, že prebehol a minimálne... Poukazujeme... povedať, že
0: od koho konkrétne ste sa očistili?
1: Ja by som nechcela hovoriť, že od konkrétne od koho, ale ja poukazujem napríklad, že tá kandidátka, ktorú momentálne máme a ktorá poukazuje na tú naozaj zmenu KDH je, že 30 ľudí na kandidátke. V minulosti kandidovali za KDH a ostatní sme všetko noví ľudia s novým entuziasmom, ľudia odborníci, odborne zdatní a priznávam, ja som naozaj generácia, ktorá možno niektorými starými politikmi v KDH som sa ani osobne nestretla, poznám ich zvidenia, čiže si myslím, že naozaj tá obroda, obnova v KDH prišla a my sme pripravení odborne, sme pripravení naozaj pracovať pre ľudí.
0: Pán Figel má ešte v strane nejaký vplyv?
1: Pán Figel je radovým členom KDH.
0: Kandidoval v posledných eurovoľbách, preto sa na to pýtam, či ešte vlastne stará garda v KDH má vplyv alebo nie?
1: Niektorí ľudia z staršej generácie KDH už nie sú ani členmi KDH, a ako ste sa pýtali, pán Figel je radovým členom KDH. Áno, kandidoval do, v rámci eurovolieb z dôvodu, že je to skúsený človek, veď bol eurokomisárom a sme mu za to vďační, že nám pomohol v rámci európskych volieb. Ale čo sa týka nejakého vplyvu alebo funkcií, naozaj je radovým členom KDH.
0: Ďakujem vám za diskusiu. V štúdiu som mnou bol pán Peter Kmed zo Smeru SD. Ďakujem za pozvanie. Pani Karolá Lišková z KDH.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: A pán Michal Lúciak zo strany Za ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň vám ešte želá Peter Hanák. Aktuality
3: na hlas. Stručne a
0: jasne.